0: החתונה הייתה בבית כנסת הגדול ביום ראשון, אנשים לא עובדים ביום ראשון, בשתיים אחרי צהריים. כולם באים, וזה כמו אצל בית כנסיית, נכנסים שתיים, אני עם ההורים שלי, מישהי לי עם אבא והדודה נכנסים, עומדים שם, היה עוגה, עוגה מנגן תלמוד צאחט, ומתחתנים.
1: הרגע הזה, אותו קלר מתארת, התרחש לפני שישים שנה בדיוק. ב-27 בדצמבר 1959. קלר ומישל רבל התחתנו בבית כנסת השלום בשטרסבורג, ירול הולדתם של השניים בצרפת. זו הייתה חתונה פשוטה, שנקבעה לימים שבין כריסמס לניו ייר, בדיוק בחופשה מהאוניברסיטה, כיוון ששניהם היו בעיצומם של הלימודים. ההחלטה החגיגית להתחתן הייתה, מה שנקרא, על הדרך.
0: היה לנו שני חברים מאוד טובים. שתם התחתנו. אמרנו, וואי, איזה בורגנים, הם מיד שרחו דירות. כולם התחתנו, אמרנו, אני זוכרת, הוא אמר, אולי גם נתחתן. <laughs> <laughs> אני זוכרת, זה לא היה, הוא לא, לא, לא שם ברר ולא שום דבר, <laughs> זה באופנה, אנחנו גם נתחתן.
1: <laughs> זו הייתה התשובה של קלר, כששאלתי אותה על הצעת הנישואים. מישל, שישב מולה, ניסה לצייר את הסיפור באופן קצת יותר רומנטי מכפי שתיארה. אבל היא נשארה בעמדתה. והניסיון של מישל היה מהוסס מדי בשביל להיכנס להקלטה. ובכל זאת, בשביל להוכיח שכן הייתה שם רומנטיקה, נשלפה התמונה היחידה מהחתונה, בה נראים השניים צעירים, מאוהבים ומאושרים. מישל התגאה בכובע המיוחד שחבש, וקלר הפנתה את תשומת ליבי לפריט האופנתי, שנדיר למצוא בחתונות
0: של ימינו. בלי כפפות לא התחתנו. היה באמת, אמרתי, הסברתי להם. להם, היה חנות רק לכפפות אז, ולזה היה הבחירה הכי חשוב, זה היה הכפפות. מאז אותו אירוע,
1: נשארו השניים צמודים ומאוהבים. הם בנו משפחה לתפארת ועלו לארץ ישראל, כפי שתמיד חלמו. מסלול החיים הפגיש אותם אי שם ב-1954, ומאז הם לא נפרדו. זה הסיפור של קלר ומישל רבל. בתקופת נפוליון נולד יהודי בשם רפאל לוי בעיירה בוקספילר שבצרפת. לאחר מותו פקידי נפוליון רשמו את שמו כלווי רבל. אותו עיוות התגלגל כשם המשפחה של הדורות הבאים, עד גסטון רבל, אביו של מישל, שהתחתן עם סוזל לבית משפחת נהר, שכללה הוגי דעות וסופרים. לשניים נולדו בשטרסבורג שלושה בנים, ז'אן פול, דניאל ומישל הקטן, שנולד ב-1938. הוא היה רק בן שנה, כשמלחמת העולם השנייה פרצה באופן רשמי, ומשפחתו עברה למרכז צרפת, על מנת להתרחק מהגבול הגרמני.
2: כשגרנו בליון, בהתחלת המלחמה, אמרו לי, אל תספר אף פעם שאתה יהודי. אחר כך, כששחזקתי את הדברים, אני חושב שזו התחלת הציונות שלנו, כי רצינו לומר שאנחנו יהודים. אם מסכים לנו להגיד שאנחנו יהודים, אז זה סימן שזה משהו מאוד חשוב להגיד. והיינו והיה... גרים באיזה... באיזה בית, היה שם כומר. שהיה גר בדירה מתחת, ופעם שירדנו במדרגות, דווקא היה בית יפה, מדרגות יפות, והוא פגש אותנו והוא שאל את האימא שלי, האם הקטן הזה כבר יודע להגיד את התפילות? הוא כמובן מתכוון שאני אגיד איזה תפילה נוצרית, איזה אבי מריה או משהו כזה, ואני כמו אידיוט אמרתי, כן, כן, המלאך הגואל אותי מכל... וההורים שלנו פחדו מאוד, כי הכומר הוא לא אידיוט, קודם כל הוא הבין שאנחנו יהודים, אם, אם הוא לא ידע קודם, אבל הוא, הוא היה בסדר, הוא לא, 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 לא עשה מזה כלום.
1: במהלך השנתיים הבאות איבדה המשפחה את כל רכושה בגלל תקיפת הגרמנים בצרפת. קסטון שירת כרופא בצבא הצרפתי והיה חבר בארגון שהסתיר ילדים יהודים בכנסיות. עיסוקו המסוכן השאיר אותו ערני לכל תרחיש, וב-1942 הגיע מכתב ששינה את התוכניות.
2: הוא קיבל מברק שהדודה מאוד חולה, זה היה קוד כזה, והוא ידע מיד לקחת אותנו באלפים. זה היה מאוד מרגש, כי הוא הכין הכל מראש, הוא היה בעצם רופא, אז הוא היה חולים. לתחנת תרמלית, שם היו שותים מים כדי לרפא. הוא הקיח שם איזה רופא והוא סידר לו בית, ככה שבאותו לילה שהוא ידע, קיבל את המברק הזה, לקח אותנו לכפח קטן, נקרא אלבר לבן, ושם היינו במשך כשנה, ואז הוא פחד, הוא ראה ש... Uh, הגרמנים מגיעים לכפר הזה ולקחו יהודים מבתי מלון ואנחנו ברחנו להרים והיינו כשנתיים בתוך ההרים וככה ניצלנו מהגרמנים.
1: משפחת רבל
2: התמקמה אי
1: שם בהרים האלפיים של צרפת, הרחק מן השואה ומן התופת.
2: היינו הולכים לאסוף פטריות ביער ושהיו מחפשים... Uh, פירות, יער, ותמיד היו לי שני אחים גדולים, והם סחבו את העצים, ואני לא יכולתי, ואני זוכר את הדברים האלו. הם גם הסוסקי סקי בחורף, ואני עוד לא ידעתי, והייתי מאוד מקנא. אני גם זוכר שאבא שלי לקח איזה מקל, ועל המקל היה סכין גילוח, ועשה שחיטה לתרנגול. אז זה דברים קטנים כאלו שאני זוכר.
1: גם משפחת נהר מצד האם, התרחקה מהסכנות והתיישבה בהרים לא רחוק ממשל אחיו והוריו. במשפחה היו כישרונות גדולים, שחלקם הפכו אחר כך לשמות בולטים במסורת היהודית הצרפתית. באותה תקופה רגישה, הרחק מסביבתם המוכרת, הם הקפידו לשמר את היהדות ויצרו יחד מורשת משפחתית.
2: משפחת נהר התחבור. לא רחוק מפריגו, כמה שעות נסיעה במכונית, בעיר שנקרא לאנטי, ודווקא באיזה, קראו לזה שאטו, אבל זה לא היה ארמון, זה היה איזה מין בית גדול וישן, ואנדרי נהר שהיה מאוד פואטי, וגם האח שלו רישר, הוא היה שופט יותר מאוחר, וכל שנה הם כתבו אגדה כי הם הביאו איתם רק אגדה אחת אז כל שנה הם ציירו אגדה הסבא אלברניאר עשה את הציורים דוד נתן סמואל שהיה בעלה של האחות של אמי הוא כתב הוא היה סופר ואנדרי ניאר ורישר ניאר כתבו פיוטים פיוטים שאנחנו עוד קוראים אותם כל שנה
1: האגדות האלה, שנקראו הגדות מחניים, נשמרו כל השנים אצל המשפחה, ואחת מהן אפילו הודפסה מחדש ומוצגת בכל שנה בליל הסדר המסורתי. ככה התחילו חייו של מישל רבל, שנולד הישר אל תוך מלחמת עולם, ובתוכה הצליח להתבגר ללא פחד ורחוק מהאימה. ב-1944, כשהיה בן שש, חזרה המשפחה לשטרסבורג, ומישל נכנס לבית הספר. בזכות אביו, שהתעקש ללמד את ילדיו בתקופת המלחמה, מישל קפץ כיתה, שהתקדם בחומר הלימוד. ולמה זה משנה? כי בזכות כך, הוא השתחה לשכבת השנתון שמעליו, בו נולדה, משלימים תהפוך לאהבת חייו. קלר. של קלר שונה לחלוטין. היא לא הגיעה ממשפחה מיוחסת וגם לא משושלת צרפתית ארוכה. אביה, שלמה בנר, נולד בגליציה והגיע לצרפת לבדו כשהיה בן 12 בלבד. בעקבות אחיו הגדול למד רפדות. הוא הגיע לשטרסבורג, שם פתח מרפדיה משלו, ופגש את רוזה, שנולדה בגרמניה והגיע יחד עם הוריה לצרפת. השניים התחתנו ב-1933, שנה אחר כך נולד בנה מרסל, וב-1937 הגיע קלר. כאמור, אלו היו שנים של מלחמה גדולה. אביה של קלר גויס ליחידה של פולנים בצבא הצרפתי, שנשלחה לחזית הלחימה ללא אימון מספק. אותה יחידה נכנעה מיד עם ההיתקלות בגרמנים, ונלקחה בשבי. ההיסטוריה מלמדת אותנו המון על אכזריותם וחוסר אנושיותם של הנאצים, אבל לפחות בכל הנוגע לאמנת ז'נבה לטיפול בשבויים, הגרמנים צייתו לחוקים הבינלאומיים. שלמה נשאר בחיים לכל אורך המלחמה, ואפילו שמר על קשר משפחתו באמצעות נכתבים וחבילות. המשפחה הייתה מוגנת יחסית, ושמרה על פרופיל נמוך, אבל נאלצה לחיות בעוני, עם הכותרת "יהודים" מעל הראש.
0: אני לא זוכרת הרבה דברים, רק ככה כמה תמונות. אני זוכרת שחזרתי מבית הספר, הייתי בבית הספר שמה, בפריגו, והאימא, ועם... אין. אין אף אחד. אז ככה חיכיתי חיכיתי ואני לא זוכרת אבל לקחו אותי אה, לסבא והסבתא שלי. מתברר שהם באו לעצור את הסבא וסבתא שלי. ואז אבל האמא הייתה אצלם? היא אמרה לא אל תעזבו הם אנשים זקנים אני, אני אבוא איתכם. והיא הלכה ולקחו אותה לברגן בלזן. אחר כך הסבא וסבתא שלי גרו באיזה מין ממש עורבה כזאתי. וגם לא יודעים ככה ש, ש... שזה לא טוב, שאנחנו היינו עוד עניים. והיה אנשים שכן היה להם כסף ככה וזה, אז הם אמרו לנו, איזה מסכנים ילדים. ואני, מאז, אני שונאת הנשים הטובות שעושות טובות לילדים. <laughs> אני, <laughs> אני שונאת את הנלבדות האלו, זה אני זוכרת. אבל אני לא זוכרת, פחד, פחד ורעב, וזה, לא זוכרים. קלר הדגישה שוב ושוב שהייתה קטנה מאוד במלחמה ושהיא לא
1: זוכרת הרבה. בדיעבד, היא יודעת לומר שעברה את ימי המלחמה ביחד עם אחיה הגדול. תחילה שהווים אימה, אחר כך עם סבם וסבתם, ולבסוף התגלגלו השניים לבית יתומים. אחרי כל אי-הוודאות, קלר זוכרת רגע אחד שהיא לא יכולה לשכוח.
0: בסוף המלחמה הייתי בבית יתומים, ופתאום לפניי עמדו שתי אנשים, שבאמת לא הקחתי אותם. אמרו לי, אנחנו האימא הבא. <laughs>
1: ובאמת המשפחה כולה התאחדה מחדש. אמה שרדה במחנה הריכוז ברגן בלזן, אביה החזיק מעמד בשבי, וגם סבא וסבתא שבו הביתה. משפחת בנר התחילה חיים חדשים בשטרסבורג. אז גם נולדה אחותה הקטנה של קלר, בטי, הצעירה ממנה ב-14 שנים. מכאן אפשר לומר שהחיים התגלגלו באופן טבעי ואנושי. הרבה יותר. בצרפת של אחרי המלחמה הייתה הפרדה ברורה בין היהודים הצרפתים ליוצאי מזרח אירופה. הגזענות הייתה נפוצה מאוד מאז ומתמיד, ובלטה בעיקר אצל הדור המבוגר. תמיד אומרים שהצעירים הם התיקון, ובמקרה של קלר ומישל, הם ללא ספק שברו כמה מוסכמות חברתיות.
0: אבא שלך הלך לבית כנסת של הקהילה, אבא שלי היה בבית כנסת של מוצא מזרח אבל מה שטוב שהצעירים אתה לא הלכת לבית כנסת של אבא שלך ואני לא הלכתי לבית כנסת של אבא שלי והלכנו למרכז הנוער. המרכז המדובר קם במטרה לאחד את הקבוצות בתוך היהדות בצרפת.
1: משל, למד בבית ספר ממלכתי בעוד קלר למדה בבית ספר חדש ליהודים שהיה קצת פחות נחשב לטענת השניים שם למדה בחברת בנות
0: אז היה כיתות היו גדולות היו ארבעים ושתיים תלמידים בבית ספר לפני בית ספר יהודי היינו שלוש חברות מאוד טובות ישבנו בסוף 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 ולא המורה לא ידעת אפילו שאנחנו פה אז כאילו, כתבנו עיתון ככה כתבנו עיתון ורצינו להיות בחורים מפני שזה כל כך משמד <laughs> להיות בת. אמנם הם למדו בבתי
1: ספר שונים, אבל לבקשת דודו, מישל הצטרף ללימודי היהדות בבית ספרה של קלר, שם התמזל מזלו לשבת בדיוק מאחוריה. הוא התלהב מהתסרוקת הייחודית שלה, וכמובן שגם מאישיותה של אותה נערה מקובלת.
2: <אז> אני זוכר שהתאהבתי בבחורה הזאת, והייתי באה כל יום לקחת אותה מבית מה... ספר ולחזור איתה. אליה הביתה, הייתה גרה קצת רחוק מהבית שלי, אבל הייתי עושה את הסיבוב הזה. התחלנו לצאת ככה בשבת, לטייל ביחד. היא הייתה מאוד פופולרית, כמובן, ולא היה כיאס.
1: תהרי לכם הרמז הראשון בסיפור הזה, לכך שמישל היה עקשן במיוחד. מאותו רגע שבחר בקלר, הוא עשה הכל, אבל הכל. על מנת לכבוש את ליבה. בעוד שקלר
0: מצידה לא כל כך הבינה לאן הוא חותר. לא ידעתי שום דבר, ממש כמו אבזה, לא ידעתי שום דבר לא, על סקס, על מה זה הבחורים. זו הייתה תקופה כל כך מוזרה, ידעתי שאתה לא יכול ללכת למשל ברחוב. גם מישל בא לקחת אותי מהבית ספר. אמרתי, אבל מה זה, הנודניק הזה, מה כל יום? אני רוצה לחזור עם, עם החברות שלי. למה הוא בא לקחת? לא, לא, היה לי מושג, את יכולה לתאר שבגיל 16-17, לא היה לי מושג, לא היה מושג על כלום. בזמן שקלר שיחקה אותה קשה להשגה,
1: גם משפחתו של מישל לא עשתה לו חיים קלים.
2: <אח> היה... כמו היום, ביהדות הרבה גזענות, וההורים שלי okay. אמרו, לא, אתה תלוי לא, לא, לא תצאי עם בחורה ממזרח אירופה, וגם הדוד מאוד השפיע במשפחה, ואימא שלי, שכנעו את האבא שזה שטויות.
1: את הרגע שבו התהדק הקשר בין השניים, הם משייכים לקיץ של 1955. אז טסה קלר לאי קורסיקה שבצרפת, מטעם ארגון הסטודנטים, היה בישיבה בשוויץ.
2: מה לעשות, הייתי בחור מאוד רומנטי, והתכתבתי עם קלר, וחיכיתי למכתבים שלה. החלטתי, היה לי מכונית. לא כתבתי אף פעם. אכפתי לו אף פעם. אולי פעם אחת. לא, כי לי. אני זוכר, אני זוכר שקיבלתי מכתב, אולי מישהו אחר כתב.
0: לא כתבתי.
2: מה שלא יהיה, היה לי מכונית, הייתי... בן שמונה עשרה כבר נהגתי וככה הוא היה
0: בחור יחיד מכל מי שהכירה לאף אחד היה מכונית אבל האמא שלו נתנה לך את המכונית שלו והוא היה בחור כל הזמן הוא אמר אתה חברה שלי בגלל שיש לי מכונית לא הכרתי אף אחד אחר עם מכונית אז באותו קיץ
2: כשהייתי בישיבה במורצחוי לקחתי יום אחד אמרתי לרב שאני צריך לחזור לשטרסבורק כי ולקחתי את המכונית ונסעתי ממונטרו שבשוויץ דרך האלפים עד מחסיי כדי להגיע כשהאונייה מקורסיקה תגיע חזרה למחסיי לנמל. לא הייתי בנמל אבל חיכיתי לה בתחנת רכבת בגלל שידעתי שהיא צריכה לקחת את הרכבת חזרה לשטרסבורג. ועל המדרגות אמרתי אני פה עם המכונית בואו אנחנו נחזור לשטרסבורג במכונית שלי במקום ברכבת והיא הסכימה. הם סיימו תיכון ונרשמו
1: לאוניברסיטה. קלר למדה פיזיקה ומישל רפואה. לאחר שנת לימודים אחת, ביקרו השניים לראשונה בארץ ישראל. חשוב להדגיש ששניהם גדלו בלב הקהילה היהודית בשטרסבורג. הם התחנכו על ברכי הציונות, ומדינת היהודים החדשה הייתה תקווה גדולה עבורם. לכן, כשהתאפשר להם להצטרף למשלחת יהודים שביקרה בקיבוץ בישראל, גם מישל וגם קלר קפצו על ההזדמנות. אלא שלמרות הקרבה בין השניים, הם נסו דרך קבוצות שונות.
2: ידעתי שהיא צריכה להיות בקיבוץ אה, דליהו, דליה. ואני שמו אותי בקיבוץ סעד. והחלטתי בערב שבת לנסוע לקיבוץ דליהו. אז זה היה גן עדן, פגשתי את קלר, ו... במתי שבת, או ביום ראשון, אני כבר לא זוכר, חזרתי לקיבוץ סאן, ואמרתי, שנה, שבת הבאה, אני חוזר, אמרתי לקלר, אני... אבל כשחזרתי שבת הבאה, אמרו לי, לא, הם נסו.
1: בעוד מישל חזר לקיבוץ באכזבה גדולה, לאחר שלא פגש את אהובתו, קלר הייתה עסוקה בדברים אחרים לגמרי. הציפיות הגבוהות שלה ושל חבריה מהקיבוצים הפסטורליים,
0: ממש לא תאמו את המציאות. אז היום, היום הראשון, זה היה חוממים, שמו אותי לגהץ את, את יודעת, החק, החקים, זה היה מאוד, ממש קשה מאוד, ואני לא יודעת לגהץ, עד היום אני לא מגהצת. <laughs> אז זה היה אחרי יום, יום, יומיים, שמו אותי במטבח, וזה, ואמרנו, אנחנו גדלנו, אנחנו ציונים, גדלנו על הסחטים של הציונות. ראינו שבקיבוצים אוכלים תפוזים ורוקדים את ההורה. אמרתי, מה איפה, איפה תפוזים אולי אין פה? ומתי רוקדים? הם מעיפים, זה חם וזה. ומוצאי שבת יש ארכדה. אז אמרנו, טוב, טוב זה, זה לא מי יודע מה הקיבוץ הזה, אנחנו נטייל לבד. אז עזבנו את הקיבוץ ונסענו בטרמפים.
1: יחד עם חבריה הגיע קלר לאילת, על גבי מכונית מסע ללא גג, בחום הכבד של הקיץ הישראלי. הם הגיעו צלויים לגמרי לעיר הדרומית, ולפני שהספיקו ליהנות ממנה כמו שצריך, הגיעה פקודה, לפיה כל האזרחים באזור מוכרחים להתפנות צפונה במהירות. קלר וחבריה התיירים לא כל כך הבינו את המצב המסוכן שנקלעו אליו, אבל היום היא יודעת לומר שהייתה זו תקופת מבצע סיני, ובלית ברירה נאלצו הסטודנטים הצעירים לשלם את שארית כספם על טיסה מהירה לחיפה. ואולי זה היה משמיים. כי לגמרי במקרה, פגשה את מישל בהגנים הבאיים בחיפה רגע לפני שחזר לצרפת. ובינתיים, כדי להעביר את הימים שנותרו עד ההפלגה שלה ושל חבריה חזרה הביתה, הם מצאו דרך יצירתית להעביר את הזמן שנשאר.
0: לא העלו כסף יותר, אז ישנו בפאחק, בחיפה יש איזה פאחק באמצע עיר, אז השוטרים באו, אמרו, אסור, אסור לישון בפאחק, אז הם לקחו בבית שלהם. וזה אחר כך, הלידוד היה לידוד, אז הוא קרא בעיתונים שאספו, <laughs> אספו שלושה, שלושה, שלושה נהר, וזה שהמשטרה לקחה אותם לזה, וזה, ואחר כך זהו, חזרנו לצרפת.
1: <laughs> קלר ומישל התאחדו מחדש ושמרו על קשר קרוב במהלך הלימודים באוניברסיטה. ב-1957 התגלתה מחלת לב אצל אמו של מישל ומצבה החל להידרדר. שנה אחר כך, בקיץ, הזוג ביקר שוב בישראל, הפעם מטעם חילופי סטודנטים של האוניברסיטה. קלר למדה כימיה פיזיקלית באוניברסיטה העברית, והשתכנה במעונות הסטודנטים בגבעת רם. משל למד ביוכימיה בממילה, וקיבל חדר קטן במוסררה בירושלים. אז נתגלו השניים לראשונה, וגזענות מסוג חדש, שהייתה הפוכה לחלוטין מזו שפגשו בצרפת.
2: אמרו... לוקלר, כן הפרופסור שאת הולכת אליו הוא יקה, כן, זה היה אז שם גנאי כזה, כן, פרופסור יקה, אז הכי לא טוב שאפשר, או הכי מצחיק, אז אמרתי, אז גם אני יקה, מה, מה עושים צחוק פה על היקים, <laughs> אבל החזרה שלי מפה, אבל... כן,
0: אבל זה משונה מפני שבצרפת, בסטרסבורג, מזרח אירופה הרגישו נחיתות, זה היה מח"ש, שמה זה היה אריסטוקרציה של אנשי המקום ו, 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 ופה בשמה זה היה ממש נחיתות מפני שהם הגיעו מפולין עניים וזה והם היו מבוססים אז פתאום <laughs> <laughs> נהייתי <laughs> פתאום אריסטוקרציה <laughs> הכל התהפך <laughs> <laughs> עד שנהיו אשכנזים <laughs> לכל דבר.
1: <laughs> חודש בלבד עבר מתחילת הביקור ובאוגוסט הגיעה הבשורה המרה לפיה אימו של מישל מפטרה. התוכנית נקטעה והשניים שבו להלוויה בצרפת. בקיץ שאחרי שבו השניים לישראל כדי להשלים את החוויה שנגדעה, ובין הלימודים הקפידו לבלות ולהכיר ביחד את הטעמים של
2: הארץ. בשבת אנחנו אה, הזמנו אוכל במלון המלחים, והיינו אוכלים ארוחה ככה. ואחר כך הולכים ברגל ממיילון המלכים, מרחביה, לאוניברסיטה, גבעת רעם. בחום היום, כן, כשרק יש כלבים ואנגלים משוגעים שעוד מטיילים. ואכלנו גם כן בחוב יפו, היה לנו מרבד הקסמים. צריכנו ללמוד לאכול ליפתן ופלאפל ולאכול חריף. זה הכל היה הקיץ הזה. וחזרנו והחלטנו להתחתן בדצמבר או של <אח> אותה שנה.
1: קלר ומישל התחתנו ותכננו לעלות לישראל רק עם סיום הלימודים. לכן התגוררו אצל אביו של מישל ונעזרו בעוזרת משק הבית. אז נולד בנם הבכור, אריאל. קלר סיימה את הדוקטורט שלה בפיזיקה ומישל סיים ללמוד רפואה וביוכימיה והמשיך לפוסט-דוקטורט בהרווארד שבארצות הברית. שם עבד בבית ישראל הוספיטל כרופא. קלר הייתה אז בהיריון שני, ומישל השתמש בקשריו כדי לדאוג לטיפול רפואי ראוי. אלא שאז נתקלו השניים לראשונה בקשיים שבמעבר לארץ חדשה ולא מוכרת.
2: נראה איך ההבדל בין ארצות הברית וצרפת בצרפת, רופא לא משלם כשהוא בא לרופא אחר. כשהגענו לארה״ב אז קלר הייתה צריכה גינקולוג שגם ילד, ילד ואז הבוס שלי המליץ על מישהו אבל ההוא לא ידע שבצרפת לא משלמים <laughs> אז הוא היה קצת מופתע ואני הייתי מופתע בליל כשהצירים התחילו הגענו לבית חולים איפה שעבדתי לקחו את קלר ואמרו לי אתה תראה ללכת לקופה
0: איפה הביטוח? אמרתי, ביטוח. ביטוח. מה זה, מה זה הדבר הזה? מה זה השם? מה זה ביטוח? אז
2: הם אמרו, לא, אנחנו לא יכולים להעלות את קלר לחדר לידה עד שאתה משלם. אז אמרתי, אבל אני עובד פה בבית חולים הזה. אז הם הסכימו לשאול את הבוס שלי את ה... והוא סידר שאנחנו נשלם אחר
0: כך. וכל השנה שילמנו בתשלומים את
2: ה... <laughs> אבל אם לא היה הפרוטקציה הזאת, אז קלר הייתה נשארת בכיסא גלגלים. <laughs> טוב, <laughs> זה ארצות הברית.
1: לצד כל הבלאגן הבירוקרטי, נולד בנם השני של קלר ומישל, שמואל, המכונה סמי. מאוחר יותר, מישל נענה בחיוב להצעה להגיע לישראל לשנת התנסות כחוקר במכון ויצמן. במהלכה קיבלה המשפחה הצעירה טעימה נוספת מהחום הארץ-ישראלי. בסופת השנה שנה הם שבו לצרפת, כי מישל היה מחויב להתגייס לצבא הצרפתי, שמא יאבד את אזרחותו. בצבא התגלגל מישל למעבדה הצבאית, שם המשיך במחקריו. בינתיים, בבית, ב-1966, נולד עמוס הבן השלישי, ובסוף אותה שנה גם שושנה, בת הזקונים. קלר ומישל התמקמו בפרברי פריז עם ארבעת ילדיהם ולמדו לנהל את חיי המשפחה.
2: אז לקחתי את אריאל לבית ספר, הלכתי לקנות את הגבינה, כי כל יום קונים גבינה בצרפת, ואת הבאגט, והייתי חוזר ואוכל ארוחת בוקר עם קלר. בשבוע עשר הייתי לוקח את הרכבת התח... התחתית, <תודה> פריז,
0: ומגיע למרכז פריז וחוזר ב-11 <תודה> בלילה.
2: והיה לי שני
0: ילדים קטנים בבית. אז ובשתים עשרה שמה בצרפת היה עוז, בשתים עשרה הפסקה, צריכים לבוא לארוחת צהריים. זה היה די רחוק, איזו ירידה, אז הייתי צריכה להלביש את שני הילדים, לשים אותם בעגלה, לרדת לבית ספר, להביא את אריאל בחזרה לבית, להאכיל אותם, וזה היה בחורף, שוב פעם להוריד את כל הבגדים, שוב פעם להלביש את זה, להחזיר אותו לבית ספר, ובארבעה לקחת אותו בחזרה.
1: ואז הגיעה שנת 1967. שגרת היום-יום העמוסה של השניים המשיכה להתנהל כרגיל. מישל יצא מהבית ונתקל בפרסומים אודות פרוץ המלחמה הקשה בישראל.
2: באיזה יום ראשון בבוקר אה, הייתי מוזמן לתת הרצאה, ואני מגיע ואני רואה שכולם הצטופפו לכ... לכניסה. זה היה הבוקר הראשון של מלחמת ששת הימים. מיד אמרנו, אנחנו צריכים לנסוע לארץ, כי הרדיו הערבי הודיעו שהפציצו את מכון ויצמן. זה אחד מהשקרים ש... אבל לי, כששמעתי את זה, אמרתי שאנחנו בוגדים. אנחנו בעצם היינו בארץ, רצינו להיות בארץ, ועכשיו אנחנו כבר שלוש שנים בצרפת. איכשהו הרגשתי רגשי אשמה, ואמרנו, אנחנו רוצים לעלות מיד.
1: מישל מיהר למשרדי הסוכנות היהודית. שם דחו את בקשתו לעלות כי היו זקוקים באותה עת לכאלו שיוכלו לסייע בלחימה. אבל שנה מאוחר יותר, כשהעניינים קצת נרגעו, הגיע זמנה של משפחת רבל, בת שש הנפשות, לעלות ארצה.
2: היה כנס בספטמבר, כנס מדעי גדול של ביוכימיה, כנס רבל כן? שם אני פוגש כל הפרופסורים שאני ראיתי במכון ויצמן, כוללו. אותו אורי ליטורר שהיה המערך שלי, הפרופסור שלי, אז אמרתי לאורי ליטורר שאני רוצה לעלות לארץ. הוא אמר, הוא יסדר, ובאמת קיבלתי הזמנה, משרה עם קביעות במכון ויצמן, שזה היה קביעות, זה היה משהו מאוד רציני, אמרתי, אני בלי קביעות לא יכול לעזוב צרפת עם ארבעה ילדים.
1: מישל אמנם קיבל הזמנה רשמית ממכון ויצמן לעלות לישראל. אבל את העלייה ארגנה הסוכנות היהודית, והמסע ארצה לא עבר חלק.
2: הגענו לנמל עם האוטו, והתייצבנו שם, פקיד הסוכנות, וזה, היה עוד משפחה. חכו, חכו, בצד חכו, חכו. ואנחנו רואים אנשים עולים במדרגות לאונייה, חכו, חכו עוד מעט. והילדים כבר, מתי נעלה לאונייה? מתי נעלה לאונייה? אז פתאום בא מישהו, הוא אמר, תראו, יש... אוברבוקינג, יש לנו יותר מדי אנשים, ואין מקום לעולים של הסוכנות. אבל אל דאג, הסוכנות תדאג לכם למלון וזה, ותגיעו לארץ.
1: אבל זה לא היה כל כך פשוט. משל הבין שעליו להתערב, ואחרי הרבה מאמצים, הצליח להשיג כרטיסי טיסה לרומא כדי להתקדם במסע.
2: טסנו מוונציה לרומא, ואנחנו מגיעים לרומא. יוצאים לדי התעופה, לבניין, ואנחנו שומעים ברמקול <מחרת> משפחת רבל, <מחרת> רבל אז... משפח... <מחרת> נא לפנות למשרד זה וזה, אז אמרתי אני לא, לא ניגש, אני ממשיך לארץ בבד, אני לא צריך את אז המשכנו והגענו מאוחר בערב, כי הם רצו בעצם שנ... שנחכה עוד יום כדי שנגיע ב... ביום כשהפקידים הפקיד של הסוכנות יוכל לחכות לנו ולעשות את הראש ההרשמה ש... כעולה וככה הם היו, אנחנו הגענו לשדה
0: בערב? זה היה ב-11 בלילה, אז הם היו צריכים להזיק איזה פקיד. אז זה תופעה ריקה, שכולם יצאו ואנחנו חיכינו עד להעיר את הפקיד של הסוכנות. שצריך
2: לבוא, יש עולים שהגיעו לא צפויים. כאילו הם שהגיעו עכשיו ב-11 בלילה. כי לא האמנתי לסוכנות יותר, אבל לכן לא רציתי לחכות. זה אני זוכרת,
0: הילדים רצו ככה בכל אסדה עם העלות. ובאמת, אחרי מסע מפרך ולא
1: קצר בכלל, משפחת רבל, בת שש הנפשות, עלתה ארצה ב-1968 באופן רשמי וסופי בהחלט.
0: אני זורקת את הג'וק הראשון שראיתי בדירה, שזה לא ראיתי, לא זורקתי ג'וק מהחיים שלי. החורף הראשון, מה שהיה קשה, זה היה, לא היה חימום. אז היה את התענור עם הנפט. ואנחנו לא, לא ידענו, הישראלים לא, ידעו טוב, ואנחנו לא היינו מומחים גדולה. יצא עשן גדול וזה, אנחנו אמרנו, זה היה ממש קר, זה אני זוכרת שהכי סבלתי מהקור בארץ. זאת אומרת, לא כל כך מהחום, מהחום כאשר צעירים לא כל כך סובלים מהקור.
1: קלר, <קלר> נאלצה להתרגל אט אט לחיים בישראל, בעוד מישל העביר את רוב זמנו במעבדה במכון ויצמן. היא לא נשארה בין קירות הבית, ויחד עם ארבעת הילדים, יצא לעשרות טיולים ברחבי הארץ.
0: נסעתי לקמפינג איתם פעם בגליל, בגליל וגם לסיני, פעם היה, היה חברים שנסעו לדהב בסיני, אמרתי, טוב, ניקח, קחנו לו אוהל והיה כלב, הכלב הילדים, ואת הילדים וצריך, הכל, זה הכל ארגון ככה, הכל, <laughs> <laughs> ואני לא הייתי מומחית גדולה באמצע הלילה <laughs> הא, 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 האוהל אף. <laughs> 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 כן, זה היה, כן, זה היה עולם שבאמת אנשים עשו את הכל. קלר ומישל התרגלו לארץ חדשה. ארבעת
1: הילדים גדלו והתחנכו הרחק מצרפת, מולדת הוריהם. אבל את השאיפה המתמדת להישגים הביאו איתם קלר ומישל לישראל והטמיעו זאת בילדיהם. עמוס, הבן השלישי, פחות
0: התאים למסלול המשפחתי הזה, וכבר בגיל צעיר בלט בשונותו. הוא היה ממש חמוד, ראית את התמונה שלה ככה, בלונדיני נחמד, וכולם אהבו אותו. בסוף הוא עשה בגרות, אני זוכרת, כמו שהוא היה ליצן, בסוף הוא התיישב בסוף ורצה לעשות, הוא היה, הוא היה חוזר, הוא היה חוזר ואיכשהו הוא כותב באיזשהו שלב בסוף עם המשפחה שלנו, בסוף אני אחזור ואני אהיה <laughs> מסודר כמו כולם. הוא היה ילד
2: מצחיק, מלא חיים, אבל הוא לא היה כמו האחרים, הוא היה אוהב ליהנות קצת מהחיים, הוא היה ממושמע. והיה לו שירות צבאי די קשה, כי הוא היה בלבנון, והמפקד שלו נהרג מאש כוחותינו. ואז היה לנו שבתון בארצות הברית, בניו יורק, וחשבנו שהוא מאוד נהנה ושאנחנו נחזור ארצה. אבל הוא חשב אחרת, והוא אמר שהוא רוצה, לפני שהוא חוזר ארצה, לעשות טיול בדרום אמריקה.
1: עמוס אכן חיפש את עצמו לאחר סיום השירות הצבאי, שהיה מורכב מאוד עבורו. הוא סבל מהתקפים אפילפטיים והחל ליטול תרופות. ב-1987 הוא הצטרף לקלר ומישל לשנת שבתון בניו יורק, שם עבד כברמן, מוכר בחנות אלקטרוניקה ומוביל רהיטים. בתום השנה הזו, הוריו ציפו שיחזור איתם לישראל, אבל הוא היה נחוש בדעתו להמשיך לטיול עם חבריו
0: בארצות דרום אמריקה. עד היום האחרון ניסיתי לשכנע, אולי כן, תעזור, אולי כן. היה איזה מין פחד, אני, ידעתי, אני זוכרת שבכיתי כל הלילה כאשר הוא יצא. היה לי איזה הרגשה שזה לא טוב. עכשיו, זה דברים שאחר כך משרדרים,
2: אבל אני זוכר כשהוא ירד במצחו, על יד הבית שגרנו בו בניו יורק, אז uh, מיד אחרי זה קלר אומרת לי, יש לי הרגשה לא טובה, וזה... אז אמרתי, אבל למה לא אמרת קודם? אני הייתי... אוסר לו, אמין, זה לא דבר אסור, שאבא אומר, אסור לך. ורציתי לרוץ אחריו, אבל לא עשיתי את זה, וגם את לא אמרת ש... לא הייתה, לא היה
0: סיבה, אבל אני זוכרת שבאמת הייתי כל הלילה, וידעתי שזה לא טוב. ועמוס
1: אכן נסע למורת רוחם של הוריו. יחד עם חבריו, כבש את מפת דרום אמריקה. ולא דילג על אף יעד מבוקש. עד שהגיע, היום הארור ההוא, ב-14 באפריל 1988. הם
2: הגיעו למצ'ו פיצ'ו. בפרו, הם, הם לנו, כמה חברים, הם לנו מתחת לאוהל, הם, הם לקחו איזה תה, זו מילה יפה לסמים, למרות שאמרנו לו לא, לא, להיזהר מאוד שהתכופות שהוא, שהוא לוקח, והחברים אומרים שהם לא מצאו אותו בבוקר, אנחנו מניחים שהוא קם בלילה, הנהר הזה שנקרא...
0: הוא שמה, שמו את המשקפיים, הוא רצה כנראה לשטוף את המים שם את המשקפיים
1: בצד ונפל. את גופתו של עמוס מצאו באותו בוקר שני קילומטרים במורד הנהר. החשש הגדול ביותר של הוריו התממש, ותחושות הבטן הרעות שהיו לשניהם כאילו
0: פישרו על המוות מבעוד מועד. כל שבוע צלצל, כאן, זה היה אחרי פסח, אז היא, אני זוכרת, עשיתי את כל הניקיון של פסח, אז אמרתי לו, אני עכשיו עושה את הניקיון של פסח, ואני זוכר דבר אחרון, שאמרתי לו, תשמור על עצמך. <אז> ואני זוכרת. עכשיו, אני לא משתמשת אף פעם, אני <אז> לא <אז> את הביטוי הזה.
1: אחרי שנהרג, מצאו הוריו מחברות עמוסות, שירים, מכתבים וציורים שעמוס יצר במהלך השנים. הם איגדו את כולם לספר הנושא את השם ולא אחדל מתוך אחד השירים בו הוא כתב שלא יפסיק להיות שמח. את השיר, ולפעמים ידע אנוש, הלחין יותם, אחיינו של עמוס, וביצע אותו יחד עם אחותו אביטל, באזכרה שהתקיימה במלאת 25 שנה למותו של עמוס, לפני שש וחצי שנים.
3: דן אמונות, כאילו עשית. כמו כל יושבי תבר,
1: יושב לו אמנוס
3: ומוחה את חייו. אז נופתה, ינצנץ כוכב, לבן באופן. always light em fi o tone s 10 the He will live And then He will die God
1: בשלב הזה בשיחה, קלר ומישל השתתקו. נדמה היה שאין מילים נוסיף, ושדווקא השקט מדויק יותר לרגע הזה. מישל דפדף בספר הסגול, ובחר מתוכו קטע בשם "לא תשכח", שכמו תחושות הבטן הקשות, כאילו הוא ניבא את סופו המר של עמוס. הוא
2: כותב, והחיים נמשכים, האם מכוח האינרציה, מילים מסובכות. למה לא המציאו הילוך אחורי במשאבי רוח, שלוקחים אותך ואוצי אחורה חזרה למקום ממנו באנו, ואולי לא. אולי נמציא רוח שתיקח אותנו אחורה, אבל לא למקום ממנו באנו. פעם היינו שמחים יותר, צעירים יותר, מסופקני. לכו לכם, חבריי, נפטו את חייכם. איש איש לקוך הקטן שלו, אך אל תשכחוני, אולי גם אני לא אשכח אתכם.
1: כפי שעמוס כתב, החיים נמשכים. ולמרות הכאב העצום שלא פחת עם השנים, מישל, קלר ושלושת ילדיהם המשיכו למלא את המשפחה באור ואת העולם בטוב. מישל עמל על מחקר חייו. במשך עשר שנים חקר את ההתנהגות של החומר המכונה אינטרפרון, ואחר כך השתמש בו ליצירת תרופה מצילת חיים.
2: אינטרפרון הוא חומר שהגוף שלנו מייצר כשיש... הדבקה של וירוס. כאב ראש והכאב שרירים שאנחנו מגישים זה בעצם בגלל הפעילות של אותו חומר שהגוף מייצר. חשבתי כל הזמן מה אפשר לעשות עם המולקולה הזאת, עם האינטרפרון, ואיך בעיקר לייצר מספיק כדי אולי להשתמש בו ברפואה, מפני שהגוף מייצר כמויות מאוד מאוד זהירות. עם הרבה מחקר הצלחנו בעצם לקבל ייצור של אינטרפירון בכמות גדולה. אז אה, בחרנו אה, במחלת הטרשת מפוצה, אה, כי הייתה אז תיאוריה שהיא אולי נגרמת על ידי נגיף. וזו בעצם התיאוריה לא נכונה, אבל התרופה כן עובדת.
1: והתרופה הזו לא סתם עובדת, היא שיפרה את מצבם של חולי טרשת נפוצה בעולם כולו. פרופסור רבל המשיך לעסוק במחקר, המציא תרופות חדשות וצלל גם לנושא הביואטיקה, שהוא ממוביליו בארץ.
2: זה התחיל ב-1993, הזמנתי להיות חבר בוועדה הבינלאומית לביואטיקה של אונסקו, זו הייתה עבודה מרתקת. בעצם כל השאלות שהגנטיקה מעמידה כשאלות אתיות, המדע ממציא הרבה דברים, הרבה טכנולוגיה. השאלה עד כמה מותר או עד כמה כדאי אה, ליישם אותה ומהם גבולות המותר. השתתפתי בכתיבה של הצהרה אוניברסלית על גנום האדם וזכויות האדם. זו הייתה עבודה מעניינת כי היו שלושים, שלושה חברים, כל אחד ממדינה אחרת, כמובן ומייצג דת ותרבות אחרת. זה היה מאוד מעניין.
1: ב-1999 קיבל רבל את פרס ישראל לחקר הרפואה, וב-2004 זכה גם בפרס אמת בתחום מדעי החיים.
2: הרגשתי טוב, וחשבתי שמגיע לי, אבל יש פרסים אחרים שלא קיבלתי, אז... לא, זה אולי, אני מגלה אופי לא טוב, וזה אולי לא חינוכי לנכדים. צריך להיות שמח, אבל אני לא ככה. אני okay. דואג ותמיד רוצה יותר. זה אולי המגרעת הגדולה שלי.
1: אולי זו באמת מגרעת. משפחתו תעיד על הציפיות הגבוהות שלו מילדיו ומנכדיו, אבל אולי בזכות כך, כל סביבתו שואפת להגיע הכי רחוק שאפשר, תוך ניסיון מתמיד לשנות ולהשפיע. לצד הקריירה שלו כחוקר, התמיד מישל גם בלימודי קבלה. ובמשך שנים ארוכות העביר שיעורים בספר הזוהר, וסחף אחריו קהל לומדים מסור. במהלך השיחה כולה יושבים משל וקלר זה מול זו, ומקשיבים בסבלנות האחד לשנייה. אחרי השיחה על הקריירה של מישל, אי אפשר היה שלא להתייחס גם לזו של קלר, שאומנם לא קודמה לאורך שנות גידול הילדים, אבל כשהתפנתה לדאוג לעצמה, קלר מצאה עבורה עיסוקים חדשים.
0: באיזשהו שלב כאשר ילדים באמת גדלו וקצת משמם וזה אז החלטתי מה אני אוהבת לנסוע לעשות אז אני הייתי הרבה בסוכנות נסיעות אל... מישאל חוץ מלעבוד במעבדה הוא נסע גם הרבה כל הזמן הוא נסע הוא מוזמן להרבה כנסים ארתיזר וכווקל לנסוע זה נראה לי נחמד אז עלה לקרתי קורס של סוכני נסיעות, זה שנתיים של משרד העבודה, ואחר כך עבדתי בסוכנות נסיעות בתור סוכנת עשרים שנה, ודווקא נהניתי. זה היה, אז זה לא היה כמו עכשיו, את יודעת? זה היה נסיעות, זה היה מין חוכמה, יכולת לקנות כרטיס ולעצור בדרך, זה היה ככה, יכולת לחשב קילומטרים וזה, ולא כל עם ניסוע, זה לא רק אנשים קצת, שנסעו לאיזה תחנה, זה לא שנסעו עכשיו כמו שנוסעים לקחה לרודוס לזה. זה היה מעניין, אוכלוסייה מעניינת. סיפור החיים של קלר ומישל כולל הרפתקאות ושינויים רבים.
1: בתוך כל זה, כמעט אפשר לשכוח שגם לשמה של קלר מצורף תואר דוקטור, בו היא מזמן כבר לא משתמשת. כששאלתי אותה איך היא מרגישה לגבי הוויתור על הפיזיקה, היא עונה בלי שום דרמה.
0: אם הייתי ממש טובה... הייתי כנראה, לא ויתרתי, <laughs> כנראה לא הייתי עשוי לזה אולי. כאשר אתה עוזב אחרי כמה זמן, זה כל כך מתקדם שאתה מרגיש שאתה לא... באמת, המדע מתקדם מעט הרבה יותר <laughs> שאת שאתה לא שמה.
1: את הילדים הם חינכו לא לעזוב, ולא נתנו לאף אחד מהם להטיל ספק אם הוא עשוי לזה או לא. השאיפה לשנות ולשפר איפה שרק ניתן עברה מההורים ההישגיים גם לילדים המוצלחים. אריאל הבכור הפך לרופא גינקולוג בכיר, סמי מכהן כשגריר ישראל בקפריסין, ושושנה היא אונקולוגית ילדים בולטת בתחומה. גם 12 הנכדים וחמשת הנינים מצליחים כל אחד בדרכו, ונושאים את עיניהם לסבא וסבתא מעוררי ההשראה. אוהד, בנה הבכור של שושנה, הלומד לדוקטורט בפיזיקה, מתאר את הציפיות שגדל בצילן.
3: אתה גדל ואתה מבין שמצפים לך להיות משהו. אתה, יש לך דוגמה מול העיניים למה זה אומר להיות משהו. אבל זה, זה דרייב. אני מקווה שימשיכו, שיהיו כאן, וימשיכו לדרוש מאיתנו, וימשיכו לצפות. ואני מאחל להם שגם נגשים את הציפיות מאיתנו. כל אחד בדרכו שלו.
1: גם אביטל, אחותו של אוהד, הצטרפה להקלטה וסיפרה על הילדות אצל סבא וסבתא. היינו, באים לפה. כל קיץ היינו באים, כל הבני דודים, לא רק אנחנו, והיינו פשוט נמצאים פה כל הקיץ, כל בוקר היינו הולכים לבריכה, היינו בבריכה כל היום, היינו אוכלים מלארח וצ'יפס, ואז היינו הולכים לסן מרטין, היינו אוכלים ארוחת צהריים, אז היינו וסבתא שלי היה קלטות של uh, קופיקו 아, ושל סינדרלה כאן. ושל uh, כל מיני, והיינו... סינדרלה, והנו... כל הוולדיש,
3: כן, כל הדיש... כל הדיסני והיינו יושבים ורואים המון... <אח> עם סבתא היה תמיד משהו כיף. כלומר, עם הורים אתה צריך להיות מחונך עם הורים. <laughs> לא, גם
1: סבתא, היא הייתה תמיד מרשה לנו לעשות דברים שההורים לא היו מרשים לנו.
3: וסבתא זורם. הייתה שובבה.
1: כאלה סבא וסבתא הם קלר ומישל. מפנקים, מחייכים, וגם מצפים ודוחפים להצלחה. אוהד יודע שנולד לשושלת של הצלחות גדולות, אבל בוחר להדגיש את המתנה הגדולה שעברה אליו בירושה.
3: סבא וסבתא שלך עשו משהו משמעותי בחיים. כלומר, שהם הצילו אנשים. אנחנו יודעים שסבא שלנו הציל חיים. אז uh, יש להם בית יפה, ויש להם הרבה כסף, והם יכולים לקחת אותה, את כולנו לחופשות, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה הדבר השולי. והדבר השבותי הוא לא לעשות כסף. ולא ליהנות מהקצף הזה אלא דבר משמעותי הוא ל... לעבוד קשה ולתרום לחברה ולהיות אנשים משמעותיים איפה שאנחנו לא נמצאים
1: מישל, נמצאים בתחילת שנות ה-80 לחייהם. רבים יגידו שהרוב מאחוריהם, אבל כשפוגשים את הזוג מלא האנרגיות הזה, נדמה שזו רק ההתחלה מבחינתם. מישל ממשיך לעבוד במרץ על תרופה למחלת ניוון השרירים ALS, שכבר מוזרקת לחולים, והתוצאות מוכיחות את יעילותה. ואם לא די בכך, הוא עוד מתכנן לרפא את מחלת הסקרת. איכשהו, לצד זה, הוא מוצא גם זמן ללמוד תלמוד בחסידות ולכתוב ספר על זה שהוא מתכנן להוציא לאור. קלר, במקביל, קופצת בין שיעורי פילאטיס וברידג' לקניות, מסעדות ושלל בילויים עם הנכדים והנכדות. ומתחת לכל זה, אי אפשר שלא להתרגש מהזוגיות המוצלחת שלהם ומהחברות והשותפות שרק הלכו והשתבחו עם השנים.
2: הסוד הוא שקלר יש לה אופי. מיוחד. <laughs> היא קלילה, <laughs> היא מצחיקה, היא חכמה כמובן <laughs> ונבונה מאוד, ואפילו שכל אחד יש את המטען הלא טוב, נשארנו יחד ונשארנו שמחים יחד. אני לא יכול לחשוב להזדקן עם מישהו אחר. <laughs> יבוא, ו... <זה> יבוא, <laughs> אל תדאג. <תתק. laughs> אני מקווה שלא. יש השיר הזה שלימדו אותנו כשהיינו בבית ספר פילימור, אין בוסיס. זה שיר כזה ששני זקנים שמזדקנים יחד, ואז לאט לאט הם נעשים עצים. בסופו של דבר, הם שני עצים נשארים לנו תמיד ככה. זה מאוד ירשים אותי תמיד, להזדקן. ולהיות ביחד, ושאותו דבר קורה לשנינו, ושזה וש... ש... ש... ככה לנצח.